0: Social Media. Damit verbinden die meisten Menschen wahrscheinlich Memes auf Instagram, mit Freunden und Familie auf Facebook verknüpft sein und lustige Videos auf TikTok anschauen. Eines meiner ersten Profile auf einem sozialen Netzwerk war auf Facebook. Dort habe ich vor allem mit Freundinnen gechattet, Bilder hochgeladen und Ausschau nach Veranstaltungen gehalten. Das war für mich vor allem in der Schulzeit prägend. Ich bin im Vorfeld dieser Folge nochmal durch meine alte Timeline durch und fand es echt spannend, zum Beispiel zu sehen, welche Lieder mich damals irgendwie auch interessiert haben, was ich damals so gehört habe. Neben mir gab es dort natürlich noch unzählige andere Profile, die auf ähnliche Art und Weise das Leben ihrer NutzerInnen zu dieser Zeit zeigen. Für HistorikerInnen in der Zukunft könnten unsere digitalen Informationen eine Quelle sein, nämlich um die heutige Zeit zu rekonstruieren – wie das funktionieren kann und welche Herausforderungen es dabei gibt, das sind unter anderem Fragen des Projektes Hashtag Social Media History. Und darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Sarah-Marie Plekart. Hi!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Das Gemeinschaftsprojekt Social Media History der Universitäten Bochum und Hamburg beschäftigt sich, wie der Name bereits verrät, mit Geschichte und Social Media. Dabei werden die sozialen Medien einerseits als mögliche Archivquelle für zukünftige HistorikerInnen betrachtet und andererseits geht es auch darum, wie Geschichte in den sozialen Medien erzählt wird. Meine Kollegin Julia Segers hat mit einem der beiden leitenden Professoren über das Projekt Social Media History gesprochen. Hallo Julia. Hi Sarah. Ja, das Projekt Social
2: Media History hat unterschiedliche Schwerpunkte. Welche genau sind das denn? Also das Projekt hat zwei Schwerpunkte. Zum einen geht es da um die Geschichte in den sozialen Medien, also Inhalte, die Geschichte aufarbeiten und nacherzählen. Ihr habt vielleicht schon mal von dem öffentlich-rechtlichen Projekt Ich bin Sophie Scholl auf Instagram gehört. Das ist ein Kanal, der das Leben der Widerstandskämpferin Sophie Scholl nacherzählt und der erreicht damit heute mehr als 600.000 Menschen. Also es ist eine neue Art, Geschichte zu erzählen, die positive und negative Seiten hat. Und da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Der zweite der zweite Schwerpunkt, der liegt bei Social Media selbst, also User-Profilen, Timelines, Posts, Tweets, Videos und so weiter als Quellen für HistorikerInnen in der Zukunft. Also zum Beispiel deine und meine Profile, die von unseren HörerInnen. Ja und die könnten in Zukunft von GeschichtswissenschaftlerInnen als ein Mosaikstück genutzt werden, um unsere heutige Zeit und das Leben darin zu rekonstruieren. Neben privaten Accounts sind außerdem die von Personen aus dem öffentlichen Leben und der Politik spannend. Also wie hat sich wer zu welchem Thema und zu welcher Zeit geäußert? Okay, da kann ich mir schon
0: mal grob was drunter vorstellen, aber mach es doch gerne noch mal ein bisschen konkreter. Also, inwiefern
2: können die Geschichtswissenschaften von den sozialen Medien profitieren? Also, was natürlich toll ist an den sozialen Medien, jedenfalls für GeschichtswissenschaftlerInnen, ist die schiere Menge an Content, die wir alle jeden Tag erstellen. Also, das Bild unserer Gesellschaft und die Stimmung, die wird zum Beispiel bei Instagram und Twitter viel detaillierter gezeichnet, als in Zeiten, in denen Menschen eben nur Tagebuch geführt haben. Einer der beiden. Projektleiter von Social Media History ist Christian Buddenberg. Er ist Professor für Geschichtsdidaktik an der Ruhr-Universität Bochum und hat mir dazu ein ganz schönes Beispiel gegeben, wie ich finde.
1: Ich schreibe gerade an einem Buch über die erste Kreuzfahrtreise 1891 und ich habe äh, Tagebuchaufzeichnungen und ähm, ich habe einige wenige Fotos. Ich würde mir natürlich wünschen, also was jetzt völlig ahistorisch ist, wenn ich sowas, also wenn die damals einen Twitter-Account gehabt hätten oder, oder bei Instagram und diese Reise dokumentiert hätten, da würde ich mir heute die Finger nachlecken.
0: Stimmt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht damals weniger Menschen Tagebuch geschrieben haben, als es heute Menschen gibt, die täglich ihre Social-Profile füttern. Und es sind ja auch eine super krasse Menge an Daten, die ja auch irgendwie erstmal erhalten bleiben müssen. Stelle ich mir beim Tagebuch irgendwie einfacher vor, das stellt man dann in den Schrank und da bleibt es dann vielleicht auch im besten Fall eine Weile stehen oder wandert irgendwann auf den Dachboden oder in den Keller. Aber bei digitalen Inhalten, die werden ja in der Regel irgendwo auf einem Server gespeichert. Und außerdem, bei so vielen Daten müssen die Forschenden da irgendwie auch
2: erstmal in Zukunft durchsteigen. Richtig und dazu kommt noch eine Herausforderung, denn wir alle haben natürlich auch so eine Darstellungsabsicht in den sozialen Medien. Wir zeigen uns ja nicht immer so, wie wir tatsächlich sind und was wir auch tatsächlich erleben, sondern immer eher so eine ja, idealisiertere Version von der Realität.
0: Und das im Grunde ist ja auch eigentlich nicht wirklich was Neues, also zum Beispiel Wandmalereien aus der Steinzeit oder auch Schriftstücke aus
2: der Antike sind ja auch immer nur ein Ausschnitt einer Realität. Ganz richtig, aber heute in der Masse können unsere Profile trotzdem aufschlussreich sein und es kommt auch darauf an, was sich Forschende in der Zukunft anschauen wollen, sagt Christian Bundenberg.
1: Ist ja zum Beispiel auch, Sinn, wären Ihre Social Media Accounts oder meine für Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft, die über unsere Zeit, dass man dann sagt zum Beispiel, was weiß ich, ich nehme diese als krisenhaft wahrgenommene Zeit ab 2008, Finanzkrise, Pandemie, Ukraine und so weiter, das, das summiert sich ja so und wir nehmen ja unsere Welt als krisenhaft wahr, ist ja die Frage, ob das in der Rückschau dann immer noch so ist, aber wenn man da jetzt gucken würde, wie, wie hat sich das eigentlich so alltags- und mentalitätsgeschichtlich niedergeschlagen und zum Beispiel die Querdenker-Diskussionen auf Twitter und so weiter, dass, dass man das dann eben auch, da kann man auch eine Alltagsgeschichte schreiben und man könnte zum Beispiel auch schauen, was, was Sie jetzt zum Beispiel für Fotos hochladen, was ich für Fotos hochlade, ist da ein, ein, ein riesen, eigentlich ein riesen Datenbestand, ähm, wo wir uns eben fragen müssen, bleiben es Spuren, ähm, die in der Zukunft erhalten bleiben und können diese Spuren dann von Kolleginnen und Kollegen irgendwann als Quellen eingeschätzt werden?
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann geht es den WissenschaftlerInnen um Christian Bunnenberg erstmal noch nicht darum, ein bestimmtes Thema geschichtlich abzudecken, sondern erstmal die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dann irgendjemand in der Zukunft Daten hat, auf die er oder sie zurückgreifen kann? Genau und das kann man
2: eben heute auch nur mutmaßen, welche von unseren Spuren zurückbleiben und wie die dann eben aufgenommen werden. Aufregend.
0: Das setzt aber auch voraus, dass die sozialen Netzwerke die Zeit überdauern, oder? Also Thema
2: Speicherung haben wir ja gerade schon kurz angesprochen. Mhm, genau. Und auch damit beschäftigen sich die Forschenden im Projekt. Denken wir allein mal schon an die Sperrung von Donald Trumps Account auf Twitter zum Beispiel. Das ist ja sicherlich eine Aktion, die außerhalb der Geschichtswissenschaften gerechtfertigt war. Aber HistorikerInnen wie Brunnenberg, gibt es sowas dann schon zu denken?
1: Und ich stelle mir schon die Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir zum Beispiel in 25 Jahren oder in 20 Jahren oder in 10 Jahren, die Geschichte der Präsidentschaft von Donald Trump schreiben wollen. Das geht nicht ohne den Twitter-Account von Donald Trump. Ähm, mit zentral in die, in, also wenn es da um politische Kommunikation geht äh, oder, oder auch die, die, ähm, die Darstellung seines politischen Selbstbildes. Also dafür brauche ich ähm, heute diesen Twitter-Account. So, und wenn das jetzt alles verschwindet, weil es einfach gelöscht wird und der Account von Donald Trump ist ja quasi stummgestellt gestellt und gelöscht, wie kommen Historiker und Historiker in 25 Jahren an diese Daten?
2: Ja, ich weiß nicht, wie es anderen da geht. Also ich persönlich bin schon ganz froh, dass ich nicht mehr jeden Tag irgendwelche problematischen Tweets von Trump lesen muss. Aber das Problem für die Geschichtswissenschaften, das wird hier, glaube ich, schon deutlich.
0: Und ich muss direkt an ganze Netzwerke denken, die es nicht mehr gibt. Also nicht nur einzelne Profile, sondern tatsächlich ganze Netzwerke. Ich kann mich da zum Beispiel an Schüler VZ erinnern. Da konnte man mit MitschülerInnen chatten. Die Uni-Version davon, StudiVZ, die ist dann im vergangenen Jahr endgültig auch abgeschaltet worden.
2: Da kommt man jetzt auch nicht mehr dran. Also genau. Und um die Geschichte der Hochschulen in den 2000ern, die kann man eigentlich auch gar nicht so richtig ohne StudiVZ erzählen. Das war damals eben auch eine gut genutzte Verbindung unter Studierenden.
0: Ja, Bis dann irgendwann Facebook kam.
2: Richtig. Also je mehr Menschen gerade ein Netzwerk nutzen, desto relevanter ist dieses Netzwerk auch für alle. Also zum Beispiel, wie du gerade sagst, dann kam nach StudiVZ Irgendwann Facebook. Jetzt mittlerweile ist vielleicht eher so unsere Elterngeneration auf Facebook unterwegs und die Jüngeren sind vielleicht eher zu Instagram oder zu TikTok gewechselt und genauso geht es dann auch weiter in der Zukunft. Und auch darüber hat Christian Bunnenberg gesprochen. Er nennt das die Aufmerksamkeitsökonomie von sozialen Netzwerken und die bestimmt auch, welche Netzwerke gerade relevant sind. Also die Frage nach der Archivierung, die bleibt natürlich trotzdem. Also siehe den Twitter-Account von Donald Trump und besonders bei politischen Angelegenheiten. Wie Brunnenberg am Beispiel vom Twitter-Account des Bundeskanzlers Olaf Scholz erklärt.
1: Also wenn der Bundeskanzler jetzt zum Beispiel der hat ja auch einen Twitter-Account, ähm, ist das eigentlich abgabepflichtig? Also äh, Dienststellen müssen ja oder Behörden müssen ja ihre Akten, äh, Archiven anbieten in Deutschland. Und da wäre jetzt eben die Frage: Müsste Olaf Scholz oder das Bundeskanzleramt am Ende äh, der Legislaturperiode dem Bundesarchiv den Twitter-Account mit allen Metadaten äh, dem Bundesarchiv anbieten?
2: Ja, also Unterlagen wie zum Beispiel Mails, SMS oder Briefe aus dem Kanzleramt, die werden im Bundesarchiv abgespeichert. Wie das aber mit dem Twitter-Account oder anderen Social-Accounts jetzt im Falle von Olaf Scholz ist, das ist bisher nicht geklärt. Und genau daran forscht auch eine Doktorandin innerhalb des Projektes, denn die Daten, die gehören letztendlich Twitter, Meta, also Meta, das ist die Firma der Instagram, Facebook und WhatsApp gehören, oder im Fall von TikTok, einem chinesischen Unternehmen. Ja, und rechtlich ist nicht geklärt, wie mit diesem für die Öffentlichkeit äh, doch sehr relevanten Daten umgegangen werden kann und soll.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so, als gäbe es in der Hinsicht noch einiges
2: zu tun. Gut, aber was ist denn jetzt heute schon möglich? Was heute schon konkreter erforscht werden kann, das ist die Wiedergabe der Vergangenheit in den sozialen Medien. Und da habe ich jetzt eine kurze Frage an dich. Hast du im Geschichtsunterricht in der Schule den Unterschied zwischen Geschichte und Vergangenheit gelernt?
0: Nein, aber ehrlich gesagt, äh, ja, wer kann sich an seinen Geschichtsunterricht noch
2: erinnern? Also ich auch nur in Maßen, aber und auch daran kann ich mich nicht erinnern, dass wir das gelernt hätten oder dass es das bei uns thematisiert wurde. Ich fand es aber sehr aufschlussreich, was ich im Gespräch mit Christian Bunnenberg darüber gelernt habe.
1: Es gibt Vergangenheit und Geschichte. Das eine ist gewesen, das andere ist das Erzählen über das eine. Und ich finde, da müsste man ansetzen und da wollen wir auch ansetzen mit diesen Projekten. Und es wäre schön, so im Sinne des Empowerments, wenn alle Menschen Geschichte schreiben können. Das ist ja auch eine Demokratisierung von Geschichte, aber gleichzeitig müssen sich dann eben allen, und das ist eine Utopie, eben diesen Standards verpflichtet fühlen.
2: Für mich war das auf jeden Fall eine Erkenntnis, Geschichte ist die Wiedergabe der Vergangenheit. Und damit die möglichst korrekt wiedergegeben werden kann, braucht man bestimmte Standards in der Erzählung von Geschichte. Und um genau die geht es im zweiten Schwerpunkt von Social Media History. Da ist die zentrale Frage, wie wird eigentlich Geschichte in den sozialen Medien wiedergegeben?
1: Das eine wäre, dass man eben schaut, wie findet Geschichte also jetzt nicht Vergangenheit, sondern Geschichte eben als diese Darstellung von Vergangenheit. Wie findet das in Social Media statt? Und da war ja letztes und vorletztes Jahr zum Beispiel Ich bin Sophie Scholl ein Riesenthema. Das ist eben so ein ähm, Projekt gewesen, ähm, über das man auch lange streiten kann. Ähm, ob das jetzt historisch-politische Bildung war oder Unterhaltungsgeschichtsschreibung. Das ist jetzt eine Form, wie sich... Vergangenheit durch diese Repräsentation von Geschichte in der Gesellschaft äußern können. Also wenn Sie das so wollen, das gehört genau zu diesem Bereich Spielfilme. Also wenn ich einen Spielfilm gucke, wo eine Vergangenheit dargestellt wird, dann ist man nach einer wahren Begebenheit. Aber es ist ja keine wahre Begebenheit. Also die wahre Begebenheit schon, aber das, was ich sehe, ist ja nicht die wahre Begebenheit, sondern ich sehe, was weiß ich, Tom Cruise als Stauffenberg, der dafür bezahlt wird, dass er sich ein Kostüm anzieht und vor einer Kulisse einen Text aufsagt. Also das, es bleibt halt Tom Cruise. Und ähm, das heißt, auch diese Darstellungen sind immer zeit- und Gegenwartsgebunden. Und in der Public History beschäftigen wir uns damit, wie Geschichte in der Gegenwart dargestellt wird.
2: Ja, kurz noch zum Verständnis. Zur Public History gehören klassisch unter anderem die Bereiche der Erinnerungskultur, Denkmalpflege und das Museumswesen.
0: Und dazu kommen jetzt eben auch die sozialen Netzwerke.
2: Genau, und ein Beispiel ist eben dieses Sophie Scholl-Projekt. Es ist vor etwa zwei Jahren vom Südwestrundfunk und Bayerischem Rundfunk auf Instagram umgesetzt worden und der Anlass war der 100. Geburtstag von Sophie Scholl. Auf Instagram wurden die letzten Monate von ihr dargestellt und zwar mit Hilfe einer Schauspielerin und das hat so ein bisschen an so aktuelle Influencer-Kanäle erinnert. Ja, und für das Projekt, da gab es Lob, aber eben auch Kritik, ne? Genau, das Projekt ist für seinen Innovationscharakter ähm, wirklich hoch gelobt worden und es ist ja auch wirklich eine spannende Idee, wenn man mal so drüber nachdenkt, das macht der Geschichte wirklich total erlebbar, wenn man auf einmal so ein Leben in Bild und Ton Tag für Tag erzählt bekommt. Das Blöde war nur, dass das Format leider so halb fiktional und halb historisch erzählt wurde und wenn man dem Kanal gefolgt ist, dann wusste man nie so ganz genau, was jetzt Fiktion war und was nicht. Und auch in der Reihenfolge der Erzählung ist man wohl von der Realität abgewichen.
0: Mhm. Aber das Potenzial ist ja scheinbar ziemlich groß. Vor allem, wenn man sieht, welche Größe der Instagram-Kanal hat. Dem folgen ja immerhin momentan mehr als 600.000 Menschen. Gut, jetzt haben das viele kritisiert. Wie könnte das denn aus Einschätzung der ExpertInnen besser oder anders gemacht werden?
2: Ja, wie das geht, damit beschäftigt sich eben das Team von Social Media History gemeinsam mit interessierten BürgerInnen. Und die schauen sich da zwei Dinge an. Erstens, wie kann ich Geschichtsinhalte auf Social Media einschätzen und beurteilen? Und zweitens, wie kann ich Geschichte möglichst korrekt wiedergeben und selbst Inhalte produzieren?
1: Wir erarbeiten jetzt mit ähm, Bürgerinnen und Bürgern auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Also wir haben einen sogenannten Dabeirat. Da sind Bürgerinnen und Bürger, die haben sich am Anfang, konnten die sich bewerben auf einen Aufruf und die begleiten uns jetzt über die kompletten drei Jahre, die dieses Projekt läuft. Und dann gibt es noch Workshops. Der nächste ist Ende März in Bochum. Und dann werden wir zwei Tage lang, das ist dann der dritte Workshop von vieren, mit ähm, Bürgerinnen und Bürgern einmal schauen, wie kann ich beurteilen, was mir da angeboten wird, wie seriös ist das, wie wird hier Geschichte erzählt, was wird hier nicht erzählt, warum wird hier etwas nicht erzählt, warum wird es auf eine bestimmte Art und Weise erzählt, welche Eigenlogiken, also welche medialen Eigenlogiken hat zum Beispiel Instagram und welche haben
2: TikTok. Ja, also im Grunde alles, was mit Medienkompetenz zu tun hat. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, wie man selbst geschichtliche Inhalte für die sozialen Medien produzieren und aufbereiten kann.
1: Wie kann ich Geschichte in diesen sozialen Medien so produzieren, dass sie sowohl den medialen Eigenlogiken genügt, als auch geschichtsdidaktischen und geschichtswissenschaftlichen Standards. Und am Ende sollen eben mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger Handreichungen entstehen, die dann heruntergeladen werden können für andere Bildungskontexte oder falls man sich selber dafür interessiert, wie man Geschichte auf Instagram und TikTok oder anderen sozialen Medien erzählen kann.
2: Ja Und vielleicht abschließend noch ein kleiner Tipp von mir. Wer sehen will, wie Geschichte nach allen geschichtsdidaktischen und geschichtswissenschaftlichen Standards erzählt werden kann, der kann gerne mal im Twitter-Profil namens Krieg 7071 nachschauen. Da hat Christian Bunnenberg gemeinsam mit Studierenden den Deutsch-Französischen Krieg anlässlich des 150-jährigen Jubiläums nacherzählt. In 40 verschiedenen Perspektiven wurde da auf den Tag, die Stunde und wenn möglich sogar auf die Minute genau wiedergegeben, was wann passiert ist.
0: Ja wirklich spannend und wer da noch mehr darüber erfahren will, der kann ja auch nochmal in den Online-Artikel zu dieser Folge gucken. Da verlinken wir nochmal alle Informationen zum Projekt, aber auch zu diesem Kanal und wie ihr vor allem auch mitmachen könnt. Meine Kollegin Julia Segers hat mit Christian Bunnenberg von der Ruhr-Universität Bochum über das Projekt Hashtag Social Media History gesprochen. Danke Julia für die spannenden Einblicke. Sehr gerne. Wenn euch das Forschungsquartett gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Ihr findet unsere Beiträge auf unserer Website detektor.fm und im Podcatcher eurer Wahl, zum Beispiel bei Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify und Google Podcasts. Die Redaktion dieser Folge hatten Julia Segas und Lars Fein. Und die nächste Folge, die gibt es dann wieder in einer Woche am Donnerstag. Mein Name ist Sarah Marie Plikart. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.